0: 一九八二年九月，党的第十二次大会在北京召开。邓小平在开幕词中，第一次明确提出了“建设有中国特色社会主义”的提法。也正是从此刻开始，中国下定决心，放弃高度集中的苏联计划经济模式，开始全面的体制改革。当改革的总体战略达成初步共识的时候，在经济领域，却正发生了一场激烈的动荡。由于前几年的高速发展，宏观经济出现了过热和失控的景象，于是，在改革进行到第四个年头的时候，第一个寒冬降临三十年回望的壮丽图卷，一百人见证的尘封细节，第一财经年度巨献，激荡一九七八到二零零八。任何改革在本质上都是没有先例可循。的。一九八二年七月的一个黄昏，一个青年男子来不及与妻子道别，就匆匆逃出了浙江省温州市乐清县的柳市镇。当夜十二点，警车呼啸而至，在他家搜了个空。就是后来闻名全国的温州八大王之首，人称五金大王的胡金林。这一年他才二十五岁。他究竟犯了什么 事， 要非逃不可 呢？ 多年 后， 胡金林告诉记者马金 龙：“ 如果他不 逃， 很有可能被 捕， 甚至枪 毙。”
1: 他八零年、八一年都是他一年收 入， 实际上有几十万的。
0: 马金 龙， 温州经济专 家， 多次采访温州八大王。
1: 万元以上的枪毙掉都不是个把 人， 而像胡金林这些都是一年是几十万 哎， 他几。他实际上，他七五年就有六，呃，五万块钱现金了，那不知要枪毙多少次了，枪毙几十次了
0: 。在全国人均月薪只有三四十元的1980年代，几十万元无疑是一个天文数字。那么，胡金林的那几十万元究竟从何而来？是合法劳动收入，还是非法所得
1: ？他是74年初中毕业。七五年就开始做，七四年毕业以后年底就开始做生意了，因为那个时候是计划经济的，大家都不敢动的。如果谁敢动，那时候谁就赚钱，因为机会都给他了。那这个生意大家都没做，就他一个人在做，或者说当然温州有几个人，有些人在做，但全中国没几个人在做的，他就可以生意做得非常大。七五年这一年做下来，他也做这个电器生意啊，到七六年这一年春节年初的时候。他家里已经盖了一幢楼房，当时他跟我说，身边有现金五万块钱。万元户是八十年代开始说的，他一九七五年他已经有五万块钱的现金了。你说他大王，他倒是名副其实的大王
0: 。十几岁就做生意，几年生意下来就能赚几万元，这在全国其他地方可能是神话，但是在温州人的眼里。即便文革期间经商也不是一件很让人惊讶的事。温州自古以来号称“七山二水一分田”，地少人多，光靠种田根本无法养活自己，所以温州被称为中国民营经济最早萌芽的地方
2: 。我们形容他就是那个他的头发每一每一根头发都上面都装雷达
0: 。张和平。时任新华社温州支社记者
2: ，头发都是空心的，空心就是他会就是会动脑筋啊，会算计别人啊，啊，会会那个捕捉商机啊，还有一个特征就是心灵手巧，哎，那么就是加上他这个他的智慧啊，他的商业智慧是令世人佩服的
0: 。一九八一年，柳市镇光是生产低压电器的家庭企业就有三百家。活跃在全国各地的月清级推销员，约多达十万以上
2: ，而胡金林更是成为众人学习的榜样。他榜样的力量是无穷的嘛，都要跟着他学啊！因为整个环境的话是家家开工厂啊，户户听鸡声啊，大家都是从事商品经济，所以就是说呃，跟他学啊，谁赚钱多啊，谁做什么行业啊，做什么生意都跟他学。
0: 而此时，胡金林们的生意就更红火了
1: 。温州的机电公司，那是当然国有的，它产品大量积压，卖不出去。那胡金林知道温州机电公司的产品积压以后呢，他就带了一个叫目录大王，叫叶建华。那个目录大王就是拿着一个照相机，把这些产品一个个拍起来，规格搞起来，把它印成一本本子，上面什么型号、什么规格、多少价格印起来，把这个东西呢发给呢。购销员，购销员就向他订货了，向他订货呢，他到机电公司来了，结果把机电公司把一年、八二年每年一百多万的产品都把它销售掉了，这是积压产品，通过他销售了。<笑>我一九七九年当时的销售额、营业额有一亿块，亿，那时候意义是非常大的，那时候货币是，啊、呃，一百块、五十块都还没有的。呃、嗯，那时候听说为了这一亿块钱销售额，银行专门点钞票都要配备五个人。这样就是、说到八二年，这个才是七九年，八二年规模搞得更大了
0: 。当年如果开工厂的人不实实在,在在的生产产品，而只是把别人的产品从一个地方销售到另一个地方，那就很有可能被认为是投机倒把。不幸的是，投机倒把在当年还是一种法定罪名。
1: 计划经济条件下有一个投机倒把的说法，投机倒把是把这个地方运东西运到那个地方就是投机倒把，我买过来是一块钱的，卖过卖出去一块一的，那就是投机倒把。你比如说当时的工商局不叫工商局，叫打击投机
2: 倒把办公室，哎，那那就是说整个当时的这个社会的观念就是对这种赚钱的人啊，搞这个市场经济人啊，就是属于剥削行为
0: 。就在胡金林们埋头赚钱的时候。他们根本不知道大环境发生了突变。从1981年起，打击投机倒把就成了很多政府部门的工作中心。在这轮整顿中，温州成为打击的重点
1: 。当时呢，这个全国性的所谓打击经济领域犯罪活动呢，把温州作为重点的，而温州呢，把当时的乐清县（现在乐清市柳市镇）作为一个重点的。这个柳市镇当时是浙江省是省委常委带队的一个工作组进驻的，十几个人，那最多的时候还有三十多个人，打击了将近三三个月
0: 。工作组进驻柳市镇后，第一个被叫去谈话的人就是胡金林
2: 。省委工作组啊，是是浙江省委常委兼公安局的公安厅的厅长。他呢来呃这个调查，他跟胡锦领谈话啊，这个他问胡锦领，他说你这个做多大生意啊，这个赚多少钱啊？那么胡锦领们也比较老实跟他说了啊，一年赚几十万啊，这个那么这个领导听了以后就感到很惊讶啊，他说我们这些干部啊，这个经过两万五千里长征啊，一年的收入只有三百块钱啊，你这个居然就能能赚十万几十万的。这不是资本主义，那是什么呢？对吧？那是典型的资本主义，对吧？那必须打击
0: 。和胡金林一起受到打击的还有另外七个人，他们被称为温州八大王
1: 。这里也有不公平啊！五金方面选了一个五金大王叫胡金林，那么第二二王、三王就没有了。但是其他有些方面，某些大王可能并不大。但是呢，他每一个方面搞线圈的选一个，搞螺丝钉的选一个，搞胶木的选一个，搞翻砂的选一个，搞旧货的选一个，然后搞什么矿灯的选一个，就是一直凑了八个
0: 。时至今日，我们已经很难找到温州八大王当年的照片了。在仅存的一张近期合影中，我们找到了其中的六位，他们是线圈大王郑祥清，翻砂大王吴师莲。电器大王郑元忠、五金大王胡金林、螺丝大王刘大元和目录大王叶建华，另外两个大王，矿灯大王程步清和旧货大王王迈谦，死的死，残的残，连拍这张照片也没赶上。而在当年，面对突如其来的打击，他们中反应最快的还是胡金林。在被约谈的第二天清早，他就主动找到了工作
1: 组。他当时做的生意，那个时候是挂在柳市的通用电器厂下面，都在挂在下面的。他每一个月给通用电器厂上交，那个时候国家也没有正规的什么这些，呃，管理的这套这套制度的，他就反正给通用电器厂每个月交七十块钱，当时都是包的，挂在下面，不管做大做小都是包。那个时候就这样，自己就这么做的，那也不可能。呃、啊，他是什么做账？按、啊、他收入多少交多少所得税？当时所得税这个个人所得税都还没这个说法了，他每个月交七十块钱以后，那其他都是他自己的。他是应该说他做的生意是很大的。后来八二年工作组审查他，分析了他以后认为他呢，这个税收是七十块钱不够的，要他补了多少？补了六万多
0: 。二零零七年，当胡金林在接受中央电视台采访。回忆起这段二十五年前的经历的时候，他说：“当时以为补交了六万块就没事了的想法实在是太简
2: 单了。”最后工作中给我谈话的就留下一句话，就是说：“虽然你钱是补税了六万多，但是经济是经济，政治是
1: 政治。
0: ”就这样，胡金林越想越不对，于是就有了连夜出逃的那一幕。
1: 他说自己嗯、呃，记得当时带了两千斤的粮票，当时没有粮票是没办法吃、呃、匆匆忙忙就买了轮船票赶到上海，然后就全国到处流亡了。啊、呃，他甚至说自己还曾经到东北的时候，看到了公共车的站牌上写这个终点站叫加皮沟，他就跑到加皮沟去了。当然，他不见得是林海雪原的那个家，皮，他这个加皮沟是是一个煤矿，煤矿也待过一段时间，他就流亡东逃西逃。
0: 不久，温州八大王中的六位和其他有投机倒把行为的私营业主，都先后锒铛入狱。而即便是在外逃亡两年后，自己回到柳市镇的五金大王胡金林，最终还是没有逃过这一劫。跟着这些私营业主一起倒霉的，还有乐清县柳市镇的两级领导，他们仅仅因为与工作组意见分歧。而被集体撤职
1: 。工作组认为，这个它不仅问题是在发生在这些人身上，而且发生在你这个县委、县政府这个这个班子有问题了。最后的处理结果是，县委书记孙宝金被免职，县长林克吉被免职，还有一个县委副书记被免职，还有一个县委副书记就把他派到南京农业大学去读书去了。
0: 在整顿的重灾区温州，随着对柳氏八大王的高调打击，整个经济陷入了谷底。其后三年更是徘徊不前。先行者的所有苦难，在日后看来都有它的必然性，甚至都是值得的。这年，一个叫刘永好的四川农民和三个兄弟一起走上了创业的道路。二十年后，这家人将成为富豪榜上的常客。七月，国家统计局进行了第三次人口普查，中国人已经十亿了。九月，解放军进行建国后第七次大裁军，一个叫任正非的基建工程兵被转业到地方。他选择去了深圳。十一月，李宁在第六届世界杯体操赛中，一个人夺得共七个项目中的六枚金牌。二十六年后，他将点燃二零零八北京奥运会的圣火。这一年，电视连续剧《血疑》使山口百惠成为中国的超级偶像；满大街的杏子山让个体户赚得钵满满满。三十年回望的壮丽图 卷， 一百人见证的尘封细 节， 第一财经年度巨 献， 激荡一九七八到二零零八。一九八二 年， 湖北武汉也发生了另一起与八大王事件一样轰动全国的案件。一个名叫韩庆生的工程师。为了乡镇企业给的六百元而坐牢，他入狱的罪名是技术投机倒把
2: 罪。韩青生呢，他就比温州八大王要幸运很多，为什么呢？他的案件被放到报纸上来讨论
0: 。郑健，时任上海人民广播电台记者
2: 。尽管国营企业的技术人员能不能到？呃，乡镇学习干活这个话题吧，多年以后也还是一个打不开的结。但是毕竟这个讨论引起了社会的注意，据说后来还得到了中央领导的亲自过问。有消息说，一年以后，武汉市的市长是带着判决书和就是他那赚来那个六百块钱，跑到韩青家里去道歉的
0: 。而在温州当地，八大王事件在人们心中留下的阴影。仍然难以抹去。一九八二年年底，温州市政府曾在这里——当时的温州人民大会堂——召开过一个千人规模的重点户、专业户表彰大会。如今这里已经变成了一家招待所，而在当年，前来开会的人却将这儿视为魏图。因为他们以为又要被集中起来办学习班了
1: ，因为这个之前没几个月之前，都还在抓人判刑的。当通知这些重点户、专业户到温州来开会的时候，他们以为有，其中有些人以为，说不定叫我到温州办学习班。当时所谓学习班就像在双轨一样，就是软禁起来的。所以据说有的人家里都哭哭啼啼,啼了。哎，有的人听说还带了什么脸盆、憋被子过来，他以为要关到这里、这里来了，还出现他想不到到温州敲锣打鼓、大带大红花这么表彰，所以事先可见这个八大王的这个事件，尽管当时八个人，但是乐清实际上不止八个人，温州也不止八个人，但是尽管这个被抓的、被判的人不多，但是这个负面作用是非常大的，连那个表彰大会，有的人都紧搞得很紧张，不敢来。
0: 无论如何，这次表彰大会被普遍认为是温州市委市政府为八大王平反释放出的一个强烈信号。当时的温州市委书记袁方烈在调查后发现，八大王案一天不翻过来，搞活温州经济就一天无望
1: 。方面是袁方烈书记这一方面跟政与政法有关部门商量这个事情，看来要。重新处 理， 然后 呢， 这个通用电器厂的负责人 呢， 他跑北京跑了三 趟， 跑杭州跑了八 趟， 跑温州是天天 跑， 在那申诉 的， 这个写的申诉材料都写了一百多万 字， 这样不断的翻 案， 那么后来就八四年开始把这边人放掉了。
0: 一九八四年四 月， 八大王全部无罪释 放， 收缴的财物从国库拨 出， 如数归还。被关了六十六天的胡金林，也回到了阔别两年的家。他说：“他要做的第一件事情，就是和自己新开的工厂合一张影。”短短两个月后，乐清县柳市镇的低压电器门市部一下子猛增至一千多家，是八大王事件前的三倍，从业人员超过五万人。笼罩在温州上空的阴霾正在褪去。温州民营经济从最低谷重新开始迅速
2: 发力了。现在这个著名的中国的著名的企业家，这个南存辉啊，他就说过一句话，他说：“如果如果说八大满要是不平反啊，那么我这个我也不会办厂，因为要杀头嘛，啊要坐牢嘛。那么这八大满的平反啊，等于是激励了啊其他那些那些人啊，继续这个可以大胆的这个放手的从事市场经济。”
0: 如今，八大王中的很多人早已被淹没在芸芸众生中，只有少数做大了生意。罗斯大王刘大元一直在做罗斯生意，目录大王叶建华彻底改行，郑元忠后来创办了小有名气的庄吉服装，而胡金林如今早已安家柬埔寨
1: ，他在柬埔寨是中国商会的副会长。柬埔寨在大使馆里，中国大使馆碰到问题啊，那些碰到有问题的一些，呃，中国人在那里出现问题了，都他去给他解决，甚至包括温家宝总理到柬埔寨去，那行程的这种安排落实，这个张罗都他在搞，哎，你网络上可以找到他跟温家宝总理的呃握手的照片，他不止一次了，啊，他现在又是柬埔寨温州同乡会的会长
0: 。时隔二十四年之后。柳市已成为全球闻名的低压电器之都，出现了正泰、德力西等著名企业。柳市镇上的商铺也是临死栉笔，熙熙攘攘。繁华背后，似乎再也找不到当年肃杀萧瑟的痕迹。不过，八大王的故事，并没有被这里的人们完全淡忘
1: 。就八大王这些人本身，他们当然处于这种。自身的改善自身的生存状况的目的，他倒没有不见得有什么高尚的这种啊、呃、这种呃崇高的这种目标，但是呢，市场经济就这么推动起来的，市场经济就是基层的民间的他自发的，他做出最终按照市场信号做出选择，但是呢，整个经济制度就这么给他们计划经济就是有他们这样突破的，但是这样的突破。他会面临着这么大的一个压力，甚至出现被打击的，甚至抓住有可能被镇压的，这种改革式这个道路是曲折的。但是，坚持改革开放的这种力量始终在推进，在改革的不断深化
0: 。沉舟侧畔千帆过，一九八二年的中国在大雾中继续前行。中国可能选择的道 路， 各种事件必须流经的渠 道， 比我们能够轻易想象到的更窄。这年五 月， 英国和阿根廷为争夺马尔维纳斯群岛爆发海战。十一 月， 苏共总书记勃列日涅夫去世。世界上最大的社会主义国家命运开始发生转折，而此时中国融入世界的步伐正在加快。乃基和伊利逊正式进入中国，他们就是以后的耐克和爱立信。三洋一口气开出了五家中国工厂，本田则与中国最大的摩托车工厂重庆嘉陵签订五万辆的合同。年末，关贸总协定部长级会议在瑞士日内瓦召开，中国第一次派出官员前往观摩。从观摩到加入，中国人还有漫漫十九年需要。